0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma graphic novel, que é um clássico. Eu estou numa fase pesquisando e lendo várias graphic novels, que são é, títulos nesse estilo, porque eu estou pensando em escrever uma. Olha só que metida. Mas, então, a gente tem que fazer um benchmarking antes e dar uma olhada, ver o que, que os, as graphic novels melhores e mais famosas têm de tão interessante. né? Então, hoje a gente vai falar sobre Persepolis, que é um clássico. Já ganhou prêmios diversos, tanto como livro convencional como na categoria Graphic Novel. Na minha opinião, merecidíssimo. O livro totalmente em quadrinhos, desenhados pela própria autora Marjane Satrapi, causou furor quando publicado em 2000, em francês no original. Em 2003, ele foi traduzido para o inglês e bateu recordes de vendas, até que se transformou em animação em 2007 com o mesmo estilo visual dos quadrinhos, e foi até indicada ao Oscar. Mas por que toda essa emoção em torno deste livro? Bom, é, o livro é uma biografia de Marjane, que é nascida no Irã, antiga Pérsia, e Persépolis era a capital, que depois foi transferida para Teerã, onde a autora passou a sua infância e parte da, da adolescência. Aí eu achava tão mais bonito quando o Irã se chamava Pérsia. <risos> Bom, mas, enfim, a história fez tanto sucesso porque, a mis... porque ela mistura elementos da vida pessoal com fatos históricos. A Revolução Iraniana e as guerras das quais o Irã participou fazem parte do pano de fundo da... dos dramas pessoais da autora. Para a gente aqui no Ocidente, que não sabe quase nada a respeito daquela parte do mundo, é uma oportunidade muito rica de aprender em primeira mão. A própria Marjane diz que resolveu contar a sua história para que as pessoas parem de associar iranianos com fundamentalismo e terrorismo. Boa parte dos cidadãos discorda do governo e só obedece às leis por uma questão de sobrevivência. Marjane nasceu numa família muito culta e politizada. A sua mãe e a sua avó eram feministas militantes e o seu pai um intelectual. A família participava de passeatas e era envolvida com política. Inclusive, um tio seu muito querido foi preso e exilado e o avô tinha sido, tinha, foi um príncipe que foi deposto por suas ideias comunistas. Apesar das diferenças culturais, ela tinha acesso e gostava muito dos artistas do Ocidente. Bandas de rock, Michael Jackson, por exemplo, faziam parte da sua vida. Aliás, da vida dos seus amigos também. Eis que os fundamentalistas tomaram o poder e, do dia para a noite, as mulheres passaram a ter que usar o véu, de uma maneira obrigatória. Em seguida, vestir mantos escuros. Maquiagens e símbolos ocidentais eram proibidos. Também não podiam sair com homens que não fossem seus maridos. Marjane tinha apenas 10 anos de idade quando tudo isso aconteceu e acompanhou a revolta dos pais e suas passeatas de protesto, como ela conta no livro. A garota lia muito e acompanhava as notícias, analisando-as com base nos livros de história que o pai lhe dava. Mas veio a guerra Irã-Iraque, e as coisas foram ficando mais perigosas em Teherã. Aí os pais decidiram mandá-la para Viena, na Áustria, onde morava uma tia. A Marjane era muito apegada à família e principalmente à avó dela. Então ela sofreu demais, porque ela, com 14 anos ela ficou sozinha na Áustria, não falava alemão, apesar de falar bem francês, e tudo era muito estranho e diferente, tinha culturas diferentes, e ela não tinha ninguém com quem ela pudesse se abrir, com quem ela tivesse intimidade, imagina, com 14 anos. Independente e desafiadora, porque ela tinha sido educada dessa maneira, ela acabou arrumando várias confusões. Saiu da casa da tia, foi morar num abrigo mantido por freiras, aí ela brigou com as freiras... Depois, ela foi para uma república e, por fim, acabou morando meses na rua. Carente, doente e sozinha, acabou sofrendo uma intensa depressão, o que a fez pedir aos pais para voltar para casa quatro anos depois, mesmo sem ter realizado os seus sonhos. Bom, o retorno foi bem difícil por causa da adaptação, né? Ela já tinha uma vida ocidental bem adaptada, apesar das dificuldades emocionais que ela passou. Mas, no dia a dia, ela era uma pessoa que vivia no modo de vida ocidental. Aí, voltar para aquele fundamentalismo foi bem difícil. Usar véu, fazer tudo de novo. E aí, ela ainda tinha a sensação de fracasso e um resquício da depressão, né? E o fundamentalismo tolhia todas as suas liberdades individuais. Foi bem difícil mesmo. Mesmo assim, ela conseguiu fazer a Faculdade de Belas Artes, em Teherã, casou-se com um colega de escola e depois ela acabou se divorciando, porque não, não funcionou muito bem isso, não. Mas a situação política do país não melhorou e era impossível uma pessoa como ela se desenvolver nesse ambiente. Não dá, ela era muito criativa, ela é muito independente, desafiadora, e lá não tinha como. E Então, os pais apoiaram e ela emigrou para a França, de onde ela escreve a sua história. Hoje, ela vive lá e trabalha como escritora ilustradora e cineasta. Olha, é muito bacana essa história, eu achei, porque teve um final feliz, claro, mas ela conta muito das dificuldades, das crises existenciais, de tudo que ela sentiu quando ela estava em Viena ou quando ela estava em Teheran, das relações com o pai, das coisas erradas que ela fez. Então, é uma coisa, me, me pareceu um, um relato muito honesto a estética é maravilhosa, é muito clean, é muito preto e branco, assim é, é, e, inclusive foi muito elogiada na versão cinematográfica, porque é exatamente o mesmo estilo, foi ela mesma que, que adaptou para o cinema. Então, eu recomendo demais a leitura, porque a gente fica conhecendo um pouco mais sobre a Revolução Iraniana, sobre como é que eles acabaram parando nessa situação e a gente não pode piscar, porque para tirar as liberdades individuais é muito fácil. E quando a religião toma conta do Estado, e o Estado passa a não ser mais laico, e pessoas tomam decisões com base na religião, e principalmente se essas pessoas são fundamentalistas, todo mundo fica em risco. Principalmente a democracia, a liberdade e as pessoas que são mais desafiadoras, são mais criativas, são mais é, inovadoras, elas acabam tendo que sair do país. E o país perde, todo mundo perde com isso, né? O que é uma pena. Mas eu recomendo demais a leitura porque acrescenta muito para a gente conhecer um pouco dessa história que a gente não conhece muito bem e sabe, pelo menos eu posso falar por mim, sabia muito pouco a respeito. Então, espero que vocês gostem Existe em português esse livro, que é um clássico, né? E eu vou colocar o link lá no minhaestantecolorida.com, quem quiser comprar um, um exemplar desse livro. Recomendo bastante, é muito bacana mesmo. Tá bom, gente? Então, tchau e até o próximo episódio.